0: Привет! С вами Антиглянец, то есть третий админ.
1: И Светская Пош. Мы сегодня записываем четвертый подкаст. Мы немножко с похмельем, потому что вчера была пятница, и, в общем, ну, кисобар, диор, все. И немножко Ух. поправляемся уже розовым. Игристами, разумеется. Поэтому нам уже не так плохо, как могло бы быть. И надеемся, что дальше будет только лучше и веселее. Поэтому, собственно... Культурный столер с нами да. сегодня
0: нет. Она как раз не доехала. Она, да, полегла,
1: полегла она.
0: Но, тем не менее, именно ее история легла э, в основу этого подкаста. Да, мы быстро приходим в себя, у нас э, будет тема, безусловно, горячая, ну, а такая она очень бабская, даже звучит она старомодно. Альфонсы. Ненавижу это слово, совершенно не модно это все. Но, тем не менее, давайте поговорим. Пош, скажи, пожалуйста, а почему
1: тебе пришла в голову поговорить э, поговорить именно об этом? Слушай, я бы не говорила, что это прям Альфонсы, потому что Альфонсы – ну хотя том, я бы сказала, это в том числе. Это, я хочу поговорить о мизалянцах. О тех мизалянцах нигде участник списка Forbes подобрал себе девушку из Мариуполя. Да 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 А из ровно противоположная ситуация, когда успешные состоятельные женщины, девушки осознанно или неосознанно выбирают себе спутники, не знаю, жизни, или спутники на вечер, спутники, на что-то еще, а молодых людей с гораздо меньшими финансовыми, скажем так, возможностями. На это меня вдохновила Таня Стойлер, не поверится, которая а, сегодня с нами нет, да. к сожалению, да, она не смогла
0: к нам присоединиться, но ее личная история, которая нас всегда будоражит,
1: легла да, в основу да, да. этой истории. Я недавно записала история с Татьяной, в общем, которая просто порвала эфир, директ, я никогда в жизни не видел такого бурного отклика на сторис. Сторис были следующее содержание. Татьяна ищет жениха и говорит, что знаете, как бы он должен быть красивый, потому что почему я должна смотреть на уродов, он должен быть смешной, но значит, не шут. И э, он, нет, он не должен быть богатым, потому что я женщина солидная, я хорошо зарабатываю. Нет, ну нищебродов я тоже не люблю, но в целом, типа, неважно, там он может зарабатывать гораздо меньше, чем я. Примерно такой был месседж. И э, мне написали очень многие девушки, что в общем и целом они Татьяну прям понимают разделяют разделяет ее. Женщина, да, да, да. да. А, какой-то посыл, потому что а, они уже отчаялись вообще, пытаться найти себе вот, вот, знаменитого принца на белом коне, а, собственно, с пропиской в героях журнала РБК. А, и уже как-то сами скорее нацелены на то, чтобы хорошо зарабатывать, покупать себе там машины, пентхаус и все остальное. А рядом пусть просто будет прикольный парень.
0: Как сказала Ксения Собчак, выходя замуж за Максима Виторгана. Я поняла, что от каких-то своих притязаний мне нужно отказаться. Она была готова отказаться от притязаний на то, чтобы иметь богатого жениха. Ну и, собственно, она вышла замуж, как только, как она сама признается, отбросила всю эту тему недавнее интервью с Максимом Тарганом у блогера а «Поговорить на Ютубе», собственно, ну, как недавно, относительно, когда, собственно, подтвердил эту историю, где он говорит, что «Да, я из отличной семьи, но я никогда не буду супер успешен или супер супербогатой, потому что я человек предельно неамбициозный». Ну, вот Ксения очень амбициозный человек, то есть об одном, как минимум, мезальянсе мы поговорить можем.
1: Но есть, смотри, есть такие какие-то ну, удачные, я бы знала словом «удачные», да, примеры мезальянцев, а, которые в, в, как, изначально так начинались, а потом в итоге переросли в истории совершенно равноценные наоборот. Когда, я помню, Тина Канделаки и ее нынешний супруг Василий Бравко собственно, начали общаться, а я застала вперед, у меня была первая работа. Васе было ну, 23, что ли, года. И, и реально первая его зарубежная поездка случилась ну, чуть ли не тогда же где-то 23-22, он был, мягко говоря, ну, он был очень амбициозен, умер. А кем он работал тогда? Тогда только-только начиналась вот компания «Апостол Media. Он работал у Тины, как бы. Он да? работал, ну, как бы, он Тину захантил в партнеры. Ага. Ну, и, естественно, в общем, питал к ней тогда уже нежные чувства. А как Партнеры не, питал, не только полезны. Нежные бизнесу. чувства, да. на женщина эффектная, сексуальная, в общем, и располагающая. Но, мягко говоря, был не самым богатым поклонником Тины. Ну, может быть, самым молодым, но точно не самым влиятельным. И Тина, когда вот в итоге вышла за него замуж, когда они у них начались отношения, да, это, наверное, тоже можно назвать мезальянсом, потому что она уже была девушкой весьма известной, весьма хорошо зарабатывающей. Но оказалось, видишь, что она поставила на, на эту темную лошадку и не прогадала, потому что Вася на амбиции и мозг в итоге довели его до Ростеха. И теперь они не, не то чтобы на одном уровне, а я думаю, вася это повыше, конечно, во влиянии и знаю
0: тоже и думаю что все знают еще один довольно удачный пример это лена пинская девушка из очень благополучной довольно состоятельной семьи дистрибьюторов поставщиков вина и рестораторов первое свидание в симачеве никому не известный рэпер из ростова Василия вакуленко Тогда еще Нагана, Небаста, и все закрутилось и завертелось. Простой парень из Ростова поставил довольно справедливые условия, что когда Лена выйдет за него замуж, она должна будет отказаться от привычного ей образа жизни и жить так, как позволяет им жить деньги Васи. То есть в простой квартире, без сильно сильно не разгуляешься. Вот, ну я думаю, что также он ей пообещал постараться побольше зарабатывать, и сейчас Лена женщина очень отважная, благородная, очень женственная во всех смыслах этого слова. Она пошла на это, согласилась на это условие, и сейчас на ее пальце потрясающий Тиффани Сетинг три карата минимум. Живут они великолепно, все возможные связи и таланты. Вася рекламирует банки. Все сыграла на то, чтобы да, да, чтобы семья финансово поднялась.
1: Тоже был мезальянс, довольно серьезный. Но при этом на самом деле интересная тема, что вот все больше я вижу девушек, которые действительно хорошо зарабатывают, у которых там, которые сами себе покупают квартиры, машины, бриллианты, там дорогущие сумки, все что угодно. И они уже с большим скептицизмом относятся к тому, чтобы искать себе равного. Потому что они понимают, что довольно геморройно. Ну, то есть мужчина влиятельный, сильный, богатый, взрослый, у него уже сформировался ряд привычек, а он уже не подвинется. Во-первых, во-вторых, совместить их графики будет сложно, потому что успешная девушка это, как правило, довольно занятая девушка. Если у нее еще будет такой мужчина, который бесконечно работает, то вряд ли они когда-нибудь встретятся. Ну и вообще, как бы опять же с возрастом, ну это, наверное, нормально, что далеко не у всех мужчин потенция так же стабильно, как в 20 лет. Поэтому, типа, зачем геморроиться? Бесконечно далеко не всем женщинам нужно столько секса, как ты думаешь. Знаешь, я отвечаю только за себя, Наташа. Ну, в данном случае за многих моих знакомых, для которых это действительно очень важно. Вот Это важная часть жизни. Не знаю. И, короче, им проще найти какого-то перспективного, классного, симпатичного парня, который, ну да, не может их сводить в ресторан. Ну нет, сводить в ресторан, окей, может. Не может подарить им Сэд Тиффани, но а, не, не будет выносить мозг. И он при этом симпатичный, классный, у него все в порядке и с И, еще
0: и не работает и сидит дома с детьми. Ну, и может считать. Да, и да. мы знаем такую пару, да. очень влиятельную. Она глава рекламного агентства, а он uh авторская песня у него. Я как-то делала материал про э, личную жизнь э, больших топ-руководителей крупных компаний, там не только каких-то около глянцевых, но и финансовых, и была э, впечатлена и немного огорошена тем, что вот эта вот вся тема с домашними мужьями, она гораздо ближе, чем кажется. А Это есть. не да, только да, да, в да. кино, на комедии «Стажёр» с Энн Хэттовой. мы видим такого домашнего мужа. Я говорила с женщинами, которые работают в Топе Маккензи. У них по трое детей от мужа, с которым они вместе со студенческой скамьей, и он замечательный, но как только она начала его перегонять в бизнесе, а он где-то ее не догнал, началась зависть, начались придирки, начались комплексы, и семья развалилась, и вот ей как бы 40 плюс, у нее э, на шее трое детей, и как ей устраивать свою жизнь, что и в тиндере регистрироваться, или может быть ей э, как бы терпеть привычки и позднее возвращение домой своего ровесника, да, который там еще э, иди найди его, не женатого достойный да, без в голове. Вот. И, кстати, одной из тогда моих героинь была еще никому неизвестная Марина Жигалова Аскан, которая сейчас Сбербанк, а тогда она только начинала свой взгляд, свое восхождение, и она совершенно откровенно говорила о том, что отношения вот с этим вот, поданным, если я не ошибаюсь, Турецкой Республики по фамилии Аскан. Как бы она в них вступила для того, чтобы иметь детей. То есть там не было как- какой- какой-то невероятной любви
1: или какого-то проверенного годами брака. Ну, слушай, есть такая легенда. Я не знаю, насколько это правда, но очень похоже на правду. Что, по-моему, второй или третий муж албарис Пугачевой чуть ли не расписал ей там после развода... Скорее или... всего, это был Стефанович. Перед mm-hmm. разводом, в общем, стратег... пиар-стратегию на следующие там, 150 лет. И он мне сказала следующее. Слушайте, Паула, как бы, ну, ты вот сильный, независимый, успешный а характер, у тебя говно. И вот тебе сейчас искать ну, какого-то своего ровесника, ну зачем? Ну, это, опять же, смысла нет никакого. Это вынос мозга, это вы разойдетесь. Ну, в общем, тебе нужно, короче. Тебе нужно найти молодого парня. А почему? Есть две большие причины. Потому что, во-первых, это всегда будет интересно аудитории, потому что, опять же, в нашей стране до сих пор это это прям такой разрыв шаблонов, потому что если это какая-то, например, бедная девушка и богатый мужчина, ну, типа, окей, стандартная история. А если это влиятельная, сильная, успешная женщина, которая взяла под свое крыло молодого, симпатичного, в меру амбициозного молодого человека, это, это всех будоражит, будоражило, и, я думаю, будет будоражить. Поэтому с точки зрения пиара это всегда беспроигрышная идея, ну и типа, что этот молодой человек, как по, по мнению, значит, супруга, экс-супруга Албарисовны, будет всегда тебе благодарен. Ну типа, он тебя не бросит, он там будет всегда за тобой бегать, ухаживать за тобой, в общем, всячески отрабатывать все, в общем, свои очки. Поэтому мне кажется, это нормально. Опять же, вспомнить, да, и ту же самую там Марину Кузьмину, которая не гнушалась никогда, никогда не скрывала, что она любит вот таких молодых людей. Помнишь, знаменитый официант... Татьяна отличие Рогаченко, которая только пишет об этом, а любит она своего мужа. Да, знаменитый официант из «Звук кафе». Или там был такой модель-актер просто плейбой нулевых Петя Рыков, красавец, по-моему, он сейчас музыкантом внезапно стал, потому что да. крайне унылые угу. песни, который прошелся вихрем, по-моему, по всем просто обеспеченным женщинам рублевки и нерублевки. И та же, как ее, Оксана Кутузова, Кутузова, Ксения Мерц, вот эти вот все дамы из нулевых, в общем, когда они были при, при, при деньгах, он прошелся по всем, включая, кстати, и дам, которые сейчас в светской ну, например,
0: мы видели его в сторис у Илоны Столье. Открытые источники. Отдыхающие были на Ибице. Прекрасное тело. Пётр Рыков отлично
1: сохранился. Об Лоне вообще молчим. Да, да. Поэтому, собственно говоря, это довольно распространенная вообще тема. Мы вот с тобой как раз обсуждали, что таких молодых людей очень часто называют джекпот. Нет, я тебя поправлю.
0: девушка. Я тебе хотела сказать, рассказать один крайне стыдный случай из моей биографии. Это было дело, ну, не знаю, лет десять назад. Я слонялась по Новому Арбату, кого-то ждала. Было очень скучно. Я зашла в книжный магазин и купила. Пош, только не стыди меня. Mm-hmm. Мы делаем этот подка... подкаст вместе с нашим прекрасным партнером Букмитом. Не стыдно сказать, что я не купила какую-то приличную книгу, а я купила книгу Лени... Лены Лениной. Альфонсы. Герои-любовники. <смех> да, да серьезно. Слышишь, у меня была такая книга. Это просто высокий стиль о нулевых. Это драма уровня Оксаны робске И это вот какие-то очень типичные истории о нулевых. Я не знаю, вот правда это или нет, но все, о чем я слышала, все, все располагает тому, что тогда это было очень модно. Короче, это история про то, как Рублевские бабы снимают садовников, значит декораторов молодых, молодых художников, людей, значит, с которыми преподают фитнес, то есть фитнес-тренеров и официантов и стриптизеров из Красной Шапочки. Вот, я была в абсолютном шоке, потому что, ну, Боже, ну неужели это все вот не как говорит Баженов Рынская счастье ее семье говно мамонта, абсолютное говно мамонта. Но ведь когда-то и говно мамонта было свежим и модным.
1: Но опять же, знаешь, что есть такой всем известный, молодой, классный, обаятельный режиссер э, романтических комедий, не только Ризоги Генишвили, которого обожают вот как раз состоятельные девушки, как мы знаем, по всем его трем бракам. Хотя вот я не, не знаю, как сейчас делала Унадия Баленцева с клубом 418. Но если вспомнить там Настю Кочеткову, да, девушка, когда они поженились, они, она... была девушкой довольно-таки такой золотой во всех смыслах этого слова. Они там жили в квартире ее родителей. А Резо Ризо из хорошей грузинской семьи, ну, конечно, там по, по статусу не дотягивал. Да, Семья Настя. Ну, с Михалковыми тоже все понятно. На Михалковых вообще трудно да, дотягивать, да. Um, вот. Но, тем не менее, вот его любят эти девушки.
0: Готовясь к этому эфиру, разговаривала с одной тоже светской, популярной, модной, прекрасной девушкой, которая, вот я ее процитирую дословно, говорит, я вообще этих баб не понимаю. Вот на Резо, да, ну, давайте так, ну не самый красивый человек на свете, как и Игорь Булатов. Но да, он вот очень это. обаятельный, резон. Вот он, невероятно обаятельный. Такое обаяние на него девушки всю жизнь вешались, причем да. э, в таком количестве, что он мог реально выбирать из них там самую богатую, самую красивую, ну как угодно, да? Но он, в общем, все его жены давай так не бедные. Наверное, ну, он выбрал говорят, богатых. Да. А выбор у него был, потому что на него действительно, вот на его обаяние девушки очень ведутся, и она говорит, ну я не знаю, ну это какие-то дуры, но они не знают, что мы Плохо
1: кончаются. Ну как бы. Ну слушай, тоже вот история с Настей винокоры и ее уже как супругом Григорием Матвеевичем. Они как бы милые классные ребята. Но я никогда не понимала, когда я особенно подписывала Григория каждый раз продюсером. Ну продюсер, блин, чего? Вот кто нибудь спродюсировал продюсировал Григория Матвеевича? Продюсер своей жизни Да. И опять же, другая подруга девушки, о которой ты только что сказал, Вика Крутая, ее да, супруг, и, или да уже да. экс-супруг. А,
0: ну, вот, кстати, он из вполне ну, вполне не бедной семьи. Ну, да. Конечно, до Крутого, владельца, извините, самого дорогого пентхауза на Манхэттене ну, а, да, да, дотянуться да. крайне сложно. Понятно, что это огромные чудовищные мезальянсы. Одна пара, вот, Винокуры и Матвеичев, да? И, ну да, там они, я не знаю, как они, правильное ударение. Они расстались. Вот, у Вики круто, как написали множественные телеграм каналы как. В том ну, числе и мы. Знаем мы. Да, все непросто, конечно. Хорошо, чтобы, чтобы люди были счастливы. Не буду агитировать за
1: сохранение брака. Не, ну смотри, опять же, но есть же и удачные примеры. Например, дочь Сергея Лаврова. Вот, дочь Сергея Лаврова, да, вот это вот... Мы
0: пытались как бы не, не только вам, понимаете, собрать всяких баек, но и как-то оформить свои собственные соображения на этот счет. Вот наши соображения, они заключаются в следующем, что если в мезальянсе, понятно, что там девушка, до нее уже нужно куда-то бежать, стремиться ей соответствовать. Вот если человек талантлив, амбициозен, он может правильно, ему дается правильно употребить получившиеся связи и сократить, так сказать, эту фору, то все замечательно и хорошо. Вот, таких браков несколько. Мы вспомнили Басту, мы вспомнили э, дочку Сергея Лаврова, Екатерину Лаврову, которая занимается искусством сейчас и, и которая вышла замуж в свое время за Александра Винокурова. Александр Винокуров из небедной семьи, но ну, это не семья Лаврова. Мезальянс был, и тем не менее там этот человек э, с безупречным образованием, в прекрасно сидящем костюме, э, он реально рыл землю для того, чтобы выстроить классный бизнес. У него есть компания А1, которая там относится неким боком к альфа-капиталу, но в отличие от как бы супернадежного, очень, ну, такого классного бизнеса, модного альфа-капитала, А1 занимается очень э, стрёмными всякими операциями. То есть там они э, и с рейдерами имеют дело, и со всякими выбиваниями долгов. Э, э, и, короче говоря, это такой бизнес, о котором никогда не напишет э, э, журнал «Татлер» с красивыми картинками, да, который, конечно, это не чипсы Михаила Ганушкина, да. Но это такая серьезная история, в которую надо окунуться с головой просто как в Это самое, как в яму выгребную, и человек в прекрасно сидящем костюме окунается туда головой. Хороший брак, и человек, понимаешь, что-то из себя представляет.
1: Но, опять же, смотри, для тех молодых людей, которые женятся на девушках из ресурсных семей, из очень ресурсных семей, да, и они там пристраиваются в компании родителей этих девушек или там как-то помогают им, в общем, выстроить карьеру, это тоже большой риск, потому что может получиться, как с Игорем Булатовым, когда мы знаем, что на следующий день после опубликованных чудесных фотографий из Майами вот в Ташире стало на одного вице-президента меньше». Да. И, собственно, насколько я знаю, всю команду Игорь Булатова уволили вместе с, всех, с ним. всех, кого да. он вытянул, да. Ты как можешь сорвать джекпот, так, собственно, в один момент всего этого лишиться.
0: Ну, может быть, он и счастлив, откуда мы знаем. Нет, я, это, это вопрос не к
1: тому, что счастлив он или не счастлив, а к тому, что это риск, что ну, как бы ты как быстро выстроил себе карьеру при помощи ресурсных родственников, также можешь свою карьеру очень быстро загубить, как был, например, в истории знаменитый из 90-х с Владом Сташевским, когда он был очень-очень популярным певцом, красавец, там вся страна вообще по нему сохла. Его свели а, с Ольгой Панченко, она же нами любимая. Отец ее был генеральным директором Стадиона, Лужники сейчас, что мне Лужники, да, Правда, по-моему, да. Лужники. Вот, то есть это очень-очень обеспеченные, богатые, влиятельные люди. И вот такой вот Влад Сашевский молодой, популярный, но все равно мальчик откуда-то там из глубокой жопы, и он все этим мальчиком для них и был. То есть они себе, ну, грубо говоря, взяли этого мальчика, ну как куколку, ну, такого Кена. Ольге он нравился, понятное дело. То есть это льстило ее там в каком-то самолюбии. Она была, естественно, как, наверное, полстраны влюблена. Все классно. Но в- в- Сашевский потом жаловался в немногочисленных уже интервью, что, во-первых, уже он всегда, да, никогда не чувствовал членом семьи. Он всегда был такой мальчик, ну, типа, а ты, мальчик, сядь с краю. него никогда отец Ольги не считал равным. И всегда его там открыто как-то там цеплял на эту тему. Из-за чего, собственно, Сашевский запил очень конкретно и правда в какой-то момент он поверил в себя и думал подумал что благодаря связям жены он выстроит себе сам карьеру без продюсера отказался от услуг покойного Айзеншпица а, а потом семья Панченко собственно задолбавшись носиться с Владом его алкоголизмом и непотребным поведением его вернула туда откуда взяла и карьера его закатилась стремительнее не знаю чем как, как глаза пош когда она видит очередного
0: парня приживал Ну, раз ты рассказала про хладную историю, я тоже расскажу, потому что, конечно, к сожалению, 90% браков, которые заключены в условиях мезальянса, заканчиваются грустно. И, ну вот, добрая половина моих друзей так уж повелось, что я по жизни как-то тесно связана с юридическим факультетом МГУ, наблюдали расцвет романа Анастасии Беляк «Девушки из крайне богатой семьи, и первого красавца курса Никиты Евлахова, который был значительно беднее. И, в общем, понятно, что в отличие от Басты Никита не ставил Настю условия прекратить вести образ жизни, который ему не по карману. Да, как он даже
1: она денет до да, все свои сумки и бирки. Не, ну, да, <с под, <с подарки
0: <с родителей окей, okay, а необходимость платить за всех ее подруг, которые приходят в ресторан в Монте-Карло и заказывают лобстеров. Это да, черная да. икрой, потому что для них это совершенно там нормальное дело. Они привыкли, что ну и да, там как бы ну так принято. Вот пусть вот жених, вот этой вот прекрасной нашей подруги, закроет этот счет. Ну вот, да, ну там счета просто невероятные. Это понятно. Это не можем себе позволить, даже мы с тобой с столичной женщины. Так что, конечно, ничем хорошим это не кончилось. Это приносит кучу страданий всем и. Поэтому, на мой взгляд, конечно, все эти истории с мезальянсом и с большой любовью – это всегда риск. Да. Мне кажется, что это нужно переживать до 25 лет, а после 25 лет более трезво оценивать свои шансы на успех. Юля, а ты уже придумала, что мы скажем нашим хейтерам, которые, послушав этот эфир, скажут первое. мужчина никому ничего не должны. А нет, а он
1: и не должен, понимаешь? Это не вопрос не того, должен. что должен. Я вообще не, не на должен. Должен, когда ты берешь деньги в долг. Или когда у тебя дети, и ты ну, реаль, нужно, реально да. должен. Должен да, только да, детям, да. по
0: большому счету. Да. Да. А кредиторам иногда.
1: Ну вот я говорю, только в, это, в этих случаях. А все остальное, конечно, по желанию. Я просто за то, чтобы а, когда, если ты, там, ну, например, связываешь себя, там, будучи девушкой, там женщиной, неважно, успешной или там женщиной из очень ресурсной семьи, из которой трудно сравниться, ну как бы трудно найти себе ровню. Ну вот, или кстати, ты какому... у Маши
0: Чегиринской обычный муж, то есть не какой-то супербогач. Ну Давай. вот.
1: В общем, если ты идешь на этот шаг, то ты должна четко взвешивать все риски, четко понимать, чем может это закончиться, если у него нет амбиций, чем может закончиться, если у него есть амбиции. Просто, чтобы не обманывать себя и не обманывать других, мне кажется, это очень важно. Я вообще не против того, чтобы парень был эм, там, ну как бы, чтобы меньше зарабатывал, хотя, блин, да мне сейчас никто не поверит, естественно.
0: Я всегда за ровную. Мне вот приятно, когда это нет. Вот согласна, согласна. Не там. богаче сильно, не сильно беднее. но мне ты знаешь, что ты, это знаешь, конечно,
1: тем. в индивидуальных случаях, да, ну, все, все
0: по-разному. Не сильно красивее, знаешь, не не. Ну не, вот, зн- вот, ну, не вот, знаю, вот, я, люблю, я вот люблю нет.
1: красивых мужиков. Вот ничего не пойдет. Адригасиное. Нет, подожди, я не считаю, что они красивее меня. Нет. Тебя нет никого не Это широко известно. <свят> да. Да, вот. Но как бы просто нужно взвешивать и понимать, зачем, почему и чем это может закончиться. Если тебе нужно, чтобы у вас был классный секс, чтобы он тебе не выносил мозги и все здорово, ну, просто не возлагай на него какие-то невероятные надежды, чтобы если у него нет амбиций, внезапно через там, два года его озарит, и он попрет вверх списка Forbes. Просто надо понимать тогда, что либо ты это берешь все на себя и спокойненько, в общем, разруливаешься проблема а он пусть воспитывает детей и, собственно, удовлетворяет себя в постели. Но только
0: если ты сама разруливаешь проблему, а не твой папа. Потому что, ну, как да, говорит да. Синий Собчак, это
1: любимое выражение, «боливар двоих не увезет да, но в какой-то момент папа все равно закончится, ну, ну как бы мы все, да, да однажды да. представимся. Да. Но а, жить дальше как-то надо. Либо папа может закончиться терпение. Либо папа может закончиться терпение, что тоже часто бывает, и поэтому тут приходится выбирать. Либо ты, собственно, сама тогда что-то решаешь со своим мужем, либо уже слушаешь папу и ищешь себе нового мужа.
0: Как я уже говорила, мы делаем этот подкаст с нашим любимым партнером BookMate. И мы всегда в этом подкасте говорим о книгах. Мы долго думали, о каких книгах нам рассказать, потому что обычно все-таки эту нож уберет на себя Татьяна. Она же все-таки культурная столя. Но в этот раз неожиданно о книгах будем говорить мы. Поэтому мы подумали и решили вам посоветовать. Вот у нас сегодня такая тема: это Альфонсо ненавидим это слово, но условно Мизальенс. Три великих книги э, шедевра мировой литературы про мезальянс. как бы чекап такой. Если вы их читали, поставьте галочку и закройте это окно. если вы их не читали, добро пожаловать на Букмейт, скачайте, прочитайте обязательно. Первое, Гида Пасан, милый друг, разумеется, ну да. это не только прекрасное кино с Паттисоном, но это еще и э, Очень хитрое, остроумное, очень элегантное э, произведение. Э, Все легко читается, все супер популярно. Вот, значит, если не читали, читайте прямо сейчас: два Теодор Драйзер, американская трагедия. По этому фильму отчасти. Хотя режиссер утверждает, что по-достоевскому, но хрена подобному снял Матчпоинт Вуди Аллен. Один из моих любимых фильмов, тоже с очень элегантным концовкой, с прекрасной режиссурой. И номер три – любимая книга Ирины Хакамады. Книга, которая понравится всем, кто разделяет ценности феминизма. Очень женская книга, абсолютно женская. Это «Театр моема «Сомерсет моем театр, где актриса в закате своей карьеры влюбляется в «Секретаря» молодого и бедного. И дальше сами увидите, что будет. Очень позитивная книга что «Редкость в сокровищнице мировой литературы». И совершенно «Feel good good book». А мы, да, а мы
1: пока вот сегодня, кстати, обсуждали э, девушек, которые берут под, под свое крыло амбициозных, талантливых, молодых, э, не небогатых. Я вспомнила следующее. Значит, я сейчас читаю на букмете естественно, э, пристрастные рассказы Лили Брик. И, э, собственно, вот как раз Лили Брик же со своим супругом, они, в общем-то, и э, практиковали то, что они брали под свое крыло разных э, интересных, талантливых людей. Есть, Маяковский не был первый. Маяковский не, не был, был первым, да. Но вот да, и они как раз вложились невероятно в карьеру Маяковского. А Лиля вложилась не только в карьеру, но и в творчество, и вообще во все, конечно. Во всю жизнь Маяковского невероятно ну, хотя, вложилась. конечно, с Чегиринской из Беляк она не сравнится. Ну, Разумеется, но по тем временам, потому что это была девушка состоятельная благодаря своему супругу. Да, это была девушка более чем интересная, властная. Но она, видишь, под свое крыло взяла молодого, бедного Маяковского, переодела его, там переобула, в общем, как-то культурила, отмыла. Как это цинично не звучало. И благодаря ей он написал многие свои потрясающие совершенно стихи.
0: Ну, она же его и проводила.
1: На тот свет. Ну, видишь, все, все непросто и все. За все приходится платить в этой жизни, не правда ли? Да. Иногда чужими деньгами, иногда своими, и дай бог, если деньгами. Дай бог, если деньгами. Давайте, вот раз
0: уж мы поговорили о недвижимости. Мы перейдем к следующей теме, что мы, так сказать, пытливые, пытливые умы и шустрые лапки. Антиглянцы бывали в самых разных, так сказать, объектах недвижимости наших обеспеченных героинь. Мы были и в огромной квартире на Тверской, которая принадлежит дочке прокурора, и в которой огромные, невероятно гигантские мраморные колонны. Мы были в самых красивых старомосковских квартирах, в Замоскворечье, вот в старых уголках Москвы, где просто посреди квартиры растет лес. И это очень круто. Да? Мы были в золоченных дворцах на Рублевке. Но большей частью обеспеченные девушки почему-то живут с юностью ну, точнее, по понятным причинам, в том, что построил и оформил на свой вкус папа или мама. И, как правило, папа или мама тоже там люди которые сделали себя сами, гордятся первой приобретенной вещью в шашечку Луи очень склонны вот к этим вот кадам и хотят, короче, показать свое богатство. Поэтому это вот такой вот шик нувариши, это какие-то мраморные ванны, это что-то совершенно немолодежное, в худших случаях это какие-то отголоски шикарного евроремонта или лужковской архитектуры». Мы же считаем, что прекрасно обеспеченные девушки должны жить в замечательных, современных и модных интерьерах. Мы же считаем, что девушка с достатком должна жить достойно. Она должна жить в красивом, современном, интересном интерьере, девичьем, by the way а не Дедушкиным и не папином Именно такие интерьеры, именно такие дизайн-проекты э, исполняет э, прекрасное э, бюро э, Вадим Мальцев, дизайн и декор. Кстати, вот этот вот прекрасный э, дизайнер и архитектор Вадим Мальцев объявил конкурс, связанный с Инстаграмом, с регистрацией в Инстаграме, э, где вы должны написать свои идеи, описать, так сказать, свое идеальное dream, dream space. Я, кстати, уже жилье. я
1: описываю в
0: своей голове. Хочу принять, кстати, участие Уж в давай, этом конкурсе. Как выглядит ее идеальное жилье? Ты просто недавно сняла квартиру,
1: рассказывая, что это, что это. везде голые мужчины, что там. Нет, ну, слушай, да, я действительно на протяжении довольно долгого времени жила со своим братом, потому что я и быт, они не пересекаются вообще никак. Они по-прежнему не пересекаются.
0: мешала своему брату водить женщин Брат, э, старший пож. И все еще ходит в
1: холостяках из-за нее. Ну, в общем, ну теперь у него есть шанс наконец жениться. Да, я теперь живу взрослой жизнью в, в квартире с, с, с белыми кожаными диванами. Но на самом деле я абсолютно сторонник жанра ЧБ. Вот я И ЧБ и нейтральная максимально тона. Это, мне кажется, у меня в мама, потому что у меня мама дико любит делать ремонт. Вот она, как только заканчивает в одной квартире делать ремонт, она ее продает покупает другую квартиру. И она делает ремонт. Она прирожденный она такой, она как бы внутренний девелопер, и она просто очень любит делать ремонт бесконечно. Она фанатеет от этого. Я это все не люблю, но в моей голове вообще все должно быть максимально лаконично. И вот, и, вот ЧБ с легкими, может быть, сполхами красного, либо какие-то максимально нейтральные тона. Я еще не определилась, но вот между этими двумя... Хотя, с другой стороны, может быть, разные комнаты можно по А что для тебя опору. самое важное? Вот давай я просто
0: поставлю бутылку. Большая ванная с хорошим зеркалом, а огромном ванном огромном
1: джакузи да вот это это, это, это первый вообще критерий для меня и к, любой квартиры это наличие в ней большой нормальной ванны потому что без ванны я не могу жить совершенно ну естественно кровать на которой можно спать одной а можно спать и не одной вот все остальное это конечно я я сторонник минимализма хотя знаешь у меня был припадок вообще я купил каких-то романтических свечей не знаю зачем не зажгла ни одну ну в общем припад какого-то тоже кустарного дизайна иногда пребываю. Но но я надеюсь, что Вадим поможет мне все-таки оформить пространство в более человеческом ключе.
0: Да, вот Вадим Мальцев, у меня тоже есть свои идеи. Для меня самое главное это, конечно, высота потолков и э, окна с видом и без штор. Да, кстати, я ненавижу вид. карнизы. Какие-то вот эти римские, какие-то узлы и банты. Меня просто выбешивает. Э, я ненавижу эти самые желюзи ужасные, которые ломаются на третий день после их использования. Вот. Я не люблю все эти вот эти вот э,
1: гардины. Да, нет. <свят> вот это как раз европейский подход. И огромные <свят> окна. Вот как раз у меня огромные ты, окна. Нью-Йорк, да, это все вневременная да, история. Да. И когда ты заглядываешь к соседям, в общем, соседи заглядывают к тебе. У меня, кстати, офигенно в этом смысле, какие-то офигенные соседи. Мне очень нравится соседнего корпуса, пара красивая, они все время занимаются сексом. Ты приходишь иногда вечером, в общем, уставшая, смотришь, люди трахаются. При, при, приятно прям. Приятно. знаешь приятно. Я, лежу, я не смотрю телевизор много лет вообще, но я теперь смотрю, как, соседи трахаются в, в свободном Реально. Очень нравится. Пользуясь случай. Передай привет ребятам. Молодцы.
0: Как я приехала, знаешь, сердце Прованса совершенно тишайший городок. 35 градусов жары. Эксон Прованс. И просто вот там тихо так, что слышно сверчков, вот каких то пролетающие какие-то мошек. И посреди вот этого полдень-полдень раскаленный город я лежу так тихо. И, конечно же, крики женщины, которые, просто, которые очень хорошо в данный момент. Итак, мы, в общем, начали и прервались. Давайте продолжим. Значит, есть дизайн-бюро водные ребят. Дизайн-бюро Вадим Мальцев. У них есть Инстаграм. Мы после того, как выложим подкаст, обязательно дадим вам все в подробностях. Инстаграм мальцев, нижнее подчеркивание, дизайн. Там нужно оставить свою идею, и победитель получает полную визуализацию своей идеи, дизайн-проект, 3D, и вообще все в деталях. Очень круто. И, в общем, это big deal. Мы об этом напишем еще раз подробно. Мы сами участвуем в конкурсе. Вот, уже сказали вам свои пожелания. И призываем вас участвовать тоже, потому что все-таки крайне важно привлекать своему ремонту профессионалов, иначе будет как у нас три бригады кинули, проект, который ты купил, совершенно нереализуем и все прочее, прочее. Или ты сам придумал какую-нибудь херню, а потом на нее годами смотришь и думаешь, что меня вообще побудило
1: это сделать. Слушай, а у меня была смешная история. мой <с бывший <с жених, когда, когда делал ремонт в своей потрясающей квартире, он выписал я, этого, господи, архитектора из Аргентины. Не знаю, почему из Аргентины. Дико модный, дорогой, просто невероятно дорогой вообще архитектор. Он действительно со вкусом с невероятным все оформил, но не выдержал. Даже несмотря на то, что в его гонораре была сумма с таким количеством нулей, вообще которые лучше бы, конечно, Антон, пользуясь случаем, передаю тебе привет, Антон отдал мне. и архитектор не выдержал. Он тебе ничего не должен. Естественно. Но, я, но мне не мешает это хотеть. да, да. А, В общем, архитектор сбежал. Сбежал. Вадим Мальцев не сбежит, Не сбежит. Фадим Мальцев не сбежит. (смех) (смех) Так что человек, на которого можно положить. (смех) Ну, Спасибо, Спасибо. что были с нами. (смех) Надеюсь, вы так же поветелились, как и мы.
0: Господи, ребят, честно, мы ненавидим эти подкасты иногда, и мы себя чувствуем абсолютными дурами. Мы совершенно не нарциссы. А, мы вообще не очень любим выступать. Читаю оправдываешься? Все хорошо. Ребята, слушайте а, нас. Я хочу, чтобы... сказать, мы вас так любим, что мы даже с Пахмелюги в субботу тут сидим, да, я вспоминаем истории, чтобы вас развлекать, понимаете. Мы обзваниваем наших подруг, тоже спрашиваем у них истории, чтобы вас развлекать. В общем, ставьте плюсы в этом Apple Music, куда я не могу зайти, потому что у меня Samsung. Но я верю, чтобы там очень успешно. Я
1: Хорошего вам вечера. Выпивайте, развлекайтесь, занимайтесь сексом. Предохраняйтесь. Обязательно. С вами были мы. Пока.